0: Olá empreendedora! Sejam muito bem-vindos ao Podcast Empreendedor e Podcast do Distrito Empreendedor. Hoje eu estou recebendo aqui esse fera do, das finanças pessoais, do, dos investimentos, o Tito Guzmão, CEO e fundador do Warren. Tito, muito obrigado por estar me recebendo, é um prazer imenso tá? começando a conversar com pessoas de personalidade como a tua eu estou muito feliz de estar te entrevistando. Eu queria falar um pouquinho, cara, antes da gente começar a falar sobre o Papo de Grana, que é um, um dos... Uh, um dos eventos que vocês têm aqui no Warren no Brasil inteiro agora, já de, super bem difundidos, para a gente falar um pouquinho de inteligência financeira para a galera, contar um pouquinho do teu case, da tua história da startup que está que agora bombando no Brasil inteiro.
1: Legal. Bom, obrigado pelo convite, cara, espero poder ajudar aí tantos empreendedores nessa jornada é, incrível, difícil, complexa, mas muito gratificante que é empreender. É, enfim, começar a minha história, eu acho que ela já explica o game de empreender e o game de finanças pessoais. É, eu costumo dizer que foi porque eu nunca ganhei mesada. Então, se eu quisesse comprar um chocolate na padaria, quisesse ter qualquer dinheiro, enfim, eu tinha que eu lavar os pratos ou cortar a grama do vizinho ou é, lavar o carro, enfim, para ganhar o meu dinheirinho ali. E, então, quando eu ia comprar o um chocolate lá na padaria, eu, pô, para comprar esse chocolate, eu tive que limpar porra de 200 pratos lá, enfim, etc. No fim das contas eu comprava, porque eu sou viciado em chocolate, mas eu sabia já o o lance ali do esforço que a gente emprega para ter dinheiro para depois consumir alguma coisa. Então eu já dava valor ali, e aí desde pequeno, então eu gostava de cuidar do, do lance do dinheiro. E aí explica também a parte de empreender, porque meus pais me pagavam mal, e aí eu tinha que inventar outras formas lá de, de conseguir dinheiro, vender coisas na escola e etc., e aí, com 12, 13, 14 anos mais ou menos, eu abri a minha primeira empresa, que foi uma empresa de importação e exportação.
0: Caramba, 14 anos? É.
1: Mentira, eu comprava coisa no Paraguai e entregava de porta em porta, mas é mais chique falar que é uma empresa de importação e exportação. Então, uh, e aí nisso eu já. Nessa época, eu estou perto dos 40, nessa época eu já gostava muito de tecnologia. Então eu tinha um website, que era o meu website de produtos, a pessoa entrava lá, em tese, entraria lá. Eu tinha todos os mil produtos da época, na moda era, o era coqueluche, que estava recém sendo lançado, era CD para carro, então você tinha a possibilidade de ter CD dentro do carro para ouvir música. E aí, então, eu tinha 200 mil tipos de CDs lá, de marcas diferentes, etc, na verdade eu não tinha nada, a ideia é que a pessoa chegasse lá, comprasse o que quisesse, eu recebia aquilo, e aí eu, eu dizia lá, eu tenho um prazo de entrega de uma semana, e aí a moral é eu recebia os pedidos lá durante a semana, sexta-feira eu pegava o bus para o Paraguai, no sábado comprava as moambas voltava no domingo e entregava, D domingo, segunda, terça, quarta, enfim. Essa era a, era a ideia inicial. O foda é que ninguém entrava na internet naquela época, cara. Era a internet escada então já no início ali do meu negócio de tentar ser super moderno, porque mais ou menos eu tinha criado a Amazon, né? A ideia é o cara entrasse lá numa loja online e comprar essas coisas, ninguém entrava, eu tive que, usando um termo que se usa agora, o tal do pivotar, né, cara, tem que pivotar aí a minha estratégia, imprimir panfleto mesmo, distribuir de porta em porta e tal, e aí foi muito legal porque eu já aprendi o game do, cara, de precificação, enfim, margem de lucro, estratégia de marketing, estoque e por aí vai, nessa minha primeira empreitada. E aí, cara, gostei do game, né, fui tendo diversos outros empreendimentos, Uh, em paralelo eu também gosto muito de música, sou baterista, e aí eu, um guitarrista de uma banda uma vez me falou Pô Tito, eu conheci uma galera lá que é a tua pegada, pô, não para de falar de investimentos Porque eu, eu tinha empreendido bastante, tinha ganhado um bom dinheiro e eu queria investir E aí eu ia lá no banco para perguntar como investir e o gerente do banco não sabia E continua não sabendo, passaram-se 20 anos não sabem nada ainda e aí eu tinha que, cara, descobrir eu por mim mesmo, né, como investir o dinheiro, eu acabei virando guru dos meus amigos para investimento. Ah, quer falar de investimento? Falar com o Tito. Meio que de forma não profissional, eu ajudava a galera a investir. E aí, então, esse guitarrista da minha banda disse, pô, vai falar com os caras, que os caras não param de falar a mesma coisa que tu não para de falar. E aí eu fui, era a XP Assessores de Investimento, que era um escritóriozinho pequeno aqui em Porto Alegre, é, tinha umas 10 pessoas, e eu acabei indo lá para fazer uma... pô, bater um papo com os caras e os caras me contrataram, e eu era empreendedor, eu tinha duas empresas na época, mas daí eu gostava tanto daquele negócio de investimentos que eu, é, tá, ok, então vamos sim, vamos começar a trabalhar juntos. Me desfiz as minhas duas empresas e comecei a trabalhar lá, e aí a minha carreira de empreendedor foi pausada para virar um executivo. E foi muito legal, porque foram pô, depois de um tempo a gente comprou uma corretora no Rio, passou de 10 pessoas para 1.000 pessoas, daí foram 5, 6 anos de Rio, Aí depois a gente mudou a empresa toda para São Paulo. Eu morei um ano em São Paulo, mais ou menos. E aí surgiu a oportunidade de ir para a operação da XP lá em Nova York. Eu fui. Nos últimos três anos eu estava lá. E aí lá já começa a explicar o início da, da Warren. É, Nova York é meio que a meca para fintechs, né? é, que é a União de Finanças com Tecnologia. São empresas que estão resolvendo problemas de dinheiro, pagamento, crédito, transações, remessas e investimentos. Eu vi uma empresa que estava resolvendo o problema de investir. E duas coisas passaram na minha cabeça. Primeiro, eu já estava de saco cheio da XP. É, pô, é, não, não dava mais, enfim, a empresa tinha ficado muito política e ela não era 100% alinhada com o cliente, enfim, muito conflito de interesse interno, muito mais preocupado em vender para a empresa do que vender as melhores soluções para o cliente. E a segunda coisa era, pô, o bichinho lá de empreender estava me chamando. tinha parado aí, durante 10 anos eu estava sendo uma executivo apesar que eu era sócio e tinha... Cara, tinha muita liberdade para fazer, mas, cara, eu precisava voltar a ser o dono de todas as ações da, de uma empresa, enfim. As ações, quando eu digo, as direções, né? E aí, cara, pedi para cair fora, me juntei com dois sócios e a gente começou lá a proposta da Warren, que é uma plataforma para ajudar as pessoas a investir bem de forma fácil e democratizar investimentos, mas democratizar não só dar acesso... A pessoas que podem investir com 100 reais em portfólios super sofisticados, que são pessoas com 3, 4, 5 milhões de reais têm acesso. Democratizar é a pessoa não precisa saber nada de investimento, não precisa ter background entender de finanças e nada disso. Cara, qualquer pessoa normal que não seja heavy user de entender CDI, CDBs e etc é um designer que quer focar em fazer um bom trabalho de designer, mas ele quer ter o dinheiro investido bem e no banco não é o lugar para investir. E ele muitas vezes sabe disso, só que ele não consegue tomar o primeiro passo porque todas as outras soluções são muito difíceis. Então a gente quer pegar essas pessoas que não têm esse background, que não querem ter aprender sobre investimentos para ajudar nessa, nessa jornada de investir bem. A gente criou o Warren com essa pegada, uh, construímos um já vem uma base aí de, de empreender também, os meus outros dois sócios, e isso eu acredito em empresas, né? Você tem que ter três skills na empresa. é Uma é a pessoa que entende profundamente de produto, a outra é a pessoa que é a pessoa de tecnologia, eu acho que não se terceiriza a tecnologia, muita gente faz isso e acaba dando cagada, e a terceira é a pessoa que vai cuidar da jornada do usuário, é a UX, é o design, enfim. e Então eu sou o cara de produto e eu fui atrás dessas duas pessoas para me complementar. Bom, Talvez tenha pessoas que tenham todos esses skills dentro delas. O cara é programador, entende tudo de produto e ainda é, é designer, mas é difícil. Então, eu tinha a base de produto e fui atrás de um, do nosso CTO, que é um dos caras que mais entendem de plataforma para negociação em bolsa, e fui atrás do nosso cara de UX design, que trabalhou lá na Rio de Nova York, uma das, das maiores agências. Trabalhou para o Google, a Motorola, enfim, a gente montou o nosso primeiro time. Construímos um primeiro protótipo lá nos Estados Unidos, apresentamos na principal feira de tecnologia lá em Las Vegas, tinham 500 empresas e a gente ficou entre os 10 melhores, e aí deu a validação, cara, a gente não está tão maluco no que a gente está fazendo. Acabaram surgindo investidores interessados, investidores gringos, e dentre eles um brasileiro que tinha, que foi o cofundador da XP, tinha saído também da empresa, tinha se mudado lá para os Estados Unidos, era o que ele queria fazer, então foi meio que confluência aí dos astros, o cara entrou como nosso quarto fundador, e aí ele que nos convenceu a iniciar a operação, em vez de iniciar nos Estados Unidos, iniciar no Brasil. E aí desembarcamos aqui em Porto Alegre, uh, iniciamos a, a Warren em janeiro do ano passado, para Betas, oficialmente em março. Então, somos bebês aí dando os primeiros passos, mas bem animados com esse com esse início, cara.
0: Bah, genial, Tito. Eu confirmo tudo que o Tito está dizendo. Eu sou usuário da Warren e a usabilidade é fantástica. Eu era completamente leigo nesse assunto de investimentos. E quando comecei a investir com vocês, o mais legal que eu enxergo é poder enxergar ali o rendimento. Yeah. Isso foi é uma coisa para mim que foi revolucionária, porque tu bota hoje o dinheiro no banco e tu não sabe quanto que tá rendendo, tu não sabe nada do teu dinheiro. E cara, entrando agora já nesse assunto de educação financeira, Tito. Pra galera que tá começando a investir, uma coisa que eu acho que faz muita falta pra gente... É aprender isso no ensino médio, no ensino fundamental, né? Tu vê, tu começou a tua empreitada com com empreendimentos com 14 anos, né? Imagina se tu tivesse tido ainda um conhecimento lá na a nível a base de ensino fundamental, ensino médio para empreender, até onde, ponto, já está indo tão longe, né? Poderia estar tá indo ainda mais, né? Porque a gente começa desde cedo. E o que falar para esse cara que está querendo começar a investir, não sabe onde dar o primeiro passo. A gente pode, inclusive, separar esse papo entre, primeiro, como guardar dinheiro, né? que eu acho que é uma dificuldade do brasileiro muito grande. Uhum. A gente tem esse, esse ranço com, com, com riquezas e tal. O brasileiro ele tem um pouco disso, eu acho. Acho que é uma coisa cultural, inclusive, tu pode falar um pouquinho sobre isso, se tu quiser. E depois, como guardar dinheiro, a gente pode falar onde investir, como maneiras de investir o dinheiro bem aplicado.
1: É, uh, eu concordo contigo sobre ensino fundamental, eu até brinco que não tenho nada contra professor de geografia, mas, porra, tira lá a, a matéria de planície e planalto e bota finanças pessoais, ia fazer uma diferença gigante. O SPC divulgou, né, um, recentemente não, um tempinho atrás, que uh, 70% das pessoas encerram o mês no vermelho porque elas não sabem quanto ganham ou não sabem quanto gastam, então... Não é o lance de, ah, vamos construir um foguete para a lua ou uma planilha em VBA, em Excel, para melhorar as finanças pessoais. Não, cara, é uma folhinha de papel colada na geladeira pô, os meus gastos aqui, é, quanto, é que é meu, quanto é que eu ganho, final da conta está sobrando ou está faltando dinheiro. Então é o planejamento básico que a grande maioria das pessoas não faz. E esse planejamento básico é, de novo, é o, 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 como uma empresa, entradas e saídas. Tu tem que lidar a tua vida financeira como uma, uma empresa. E aí... Se você faz lá a categorização, pô, os meus gastos fixos, aluguel, condomínio, IPTU, transporte, etc, etc. E o meu ganho é salário, frilas, e por aí vai, e tá sobrando, é, e tá, tá no negativo, cara, a matemática, ela é certeira, não existe romance. Ou você ganha mais, ou você diminui os gastos, ponto. Não é, cara, eu sou religioso e vou rezar lá para Jesus, ou xalá, ou puta que pariu, não vai adiantar. Cara, ou você ganha mais, ou você diminui as suas despesas. É, pô, e aí tem diversos exercícios de como diminuir as despesas, né? Desde mudança de hábito, cara, é, anda de bicicleta para o trabalho ou leva uma quentinha para o trabalho para economizar na, na comida ou repensar a tua relação com o dinheiro, né? Porque daí eu volto até para o exemplo que eu dei. Quando eu ia comprar o um chocolate na padaria, eu sabia que eu tinha lavado tantos pratos. Então eu sabia que eu tinha gasto tanto tempo lavando tanto prato. E, cara, no fim das contas, você, sempre quando você vai consumir alguma coisa, o que você está gastando não é dinheiro, é o teu tempo. Então, se você tem um salário de 5 mil reais, uma Coca-Cola custa, não 5 reais, custa 11 minutos da tua vida, que é o exemplo que eu dou lá nos Papos de Grana. Se você ganha 5 mil reais e vai comprar uma camiseta de 250, 300 reais, você está gastando um dia inteiro de trabalho. É o teu tempo que você dedicou para ganhar o dinheiro que você está dedicando ele para comprar uma camiseta. Pô, não quero fazer um exercício aqui, cara, era vou mandar pelado ou só com um saco de feijão na cabeça? Não, é pra gente só repensar se, cara, você quer realmente dedicar o teu dia inteiro por causa de uma camiseta? ou não é, e aí vai um repensar o dinheiro
0: para quem está nos escutando eu acho que tu está dando um baita gatilho mental da gente conseguir com, uh, fazer essa conversão para quando a gente vai comprar alguma coisa entendeu é. quanto tempo do meu trabalho vale essa camiseta ou esse eletrodoméstico é. acho que isso é um baita um gatilho
1: sabe você é e muitas cara tô aí no mercado financeiro há bastante tempo e, e muita gente até ganha muito tá médicos com salários gigantes e tal acabam endividados porque eles não fazem essa métrica do dinheiro, ou pior ainda, se sabotam, né? Muitas vezes essa relação com o dinheiro. Falar de dinheiro é um negócio meio chato, meio tabu, pô, ninguém gosta. Mas, cara, sinto muito. Salvo se tu vive no interior lá de via-mão sobrevivendo da face que tu planta, cara, tu tem que saber lidar com o dinheiro. Então, é um negócio que, por mais que às vezes seja maçante, etc a gente pode tornar ele mais leve, é, ter uma relação mais saudável com ele e não uma relação sofrível. E aí eu acho que já remonto também um pouco de, você falou de cultura, é, cara, a gente tem uma cultura muito de curto prazo de estabilidade de moeda, porque se tu pensar, em 1993 a inflação no Brasil era 2.500% ao ano. Então, falar de planejamento, pô, trocando em miúdos, é, cara, assim, janeiro de 1993. Se você quisesse comprar um carro da moda lá, era Monza. E aí, pô, eu não vou me dar esse carro agora, de, de, de presente agora, eu vou pegar essa grana toda, vou botar debaixo do colchão e vou me dar de presente no Natal de 1993. Dada a inflação de 2.500, lá em dezembro, você só comprava o um tapetinho do carro, só o capacho. Então, eu sou da época lá, da, cara, você ia no supermercado e tinha as maquininhas remarcando o preço... Cara, se tu corresse rápido, dava pra comprar Coca-Cola pela metade do preço. Porque, cara, a inflação era cruel. Então, pensar em planejamento, cara, era um negócio que não existia na geração anterior. Agora que a gente tem que começar a discutir sobre isso, sobre finanças pessoais, etc. Então, talvez não seja 100% culpa nossa, e sim culpa da, da nossa criação como todo, como brasileiros. Mas, enfim, culpa realmente. Só agora a gente tem uma estabilidade da moeda. Mas é aí, galera. Agora que a gente tem, pô, a gente tem que lidar melhor com, com a grana.
0: E até, Tito, falando um pouquinho do, da própria cultura, eu acho que o Millennium, né, que é o cara, o, o, o pessoal que nasceu em 90, que está entrando agora mais ativamente no mercado de trabalho, esse cara ele já vem com um mindset de imediatismo, de ansiedade, de até a, a propaganda do YouTube. O cara não consegue esperar cinco segundos que já fica ali querendo passar, passar, é. passar, né? E eu acho que investir e poupar dinheiro é o que eu tenho aprendido muito contigo com o blog da Warren e tudo, é tu focar no longo prazo, né? Tu fazer o pouquinho de cada dia, Exato. o pouquinho de cada mês, né?
1: É que, pô, é muito... e aí parabéns para os publicitários, né? É... é muito mais legal consumir no curto prazo do que pensar daqui a 20 anos. Porra, não fode, 20 anos para frente, cara, eu prefiro fazer um unboxing do iPhone agora. É, mas é importante também claro que é importante ser feliz no curto prazo eu não estou falando, ah, pô, está lá no deserto garrafa de água a um real, não vou economizar essa, esse um real, não pô, a gente tem que ser feliz também e às vezes a gente até tem que nos dar prêmios é, pô, eu tenho lá o meu orçamento super regradinho e etc mas cara, no sábado eu saí lá com a minha namorada e pô, a gente tem um orçamento lá de jantar que é X Pô, cara, mas tem um vinho que a gente queria testar, que é um vinho aqui que custa um pouquinho mais. Às vezes a gente também tem que ser recompensado. Então não é um negócio também, cara, vou seguir sempre ali aquele, aquela meia risca do meu orçamento e serei um cara infeliz. Não, a gente tem que... A relação boa com o dinheiro é... A gente tem uma relação boa para os dois lados. Não é simplesmente gastar tudo à la louca. Ah, mas eu não consigo sobrar nada, estou sempre endividado no cartão de crédito, a minha vida é... Cara, estou afogado aqui, vem o salário, pago o cartão de crédito, daqui a pouco já estou dentro do cartão de crédito. Novo. Pô tá com uma relação ruim com o dinheiro tá gastando mais tá indo na balada duas três vezes quatro cinco vezes na semana o Uber tá usando o Uber até para ir na padaria da esquina pô tem que repensar mas o oposto também não é cara você é um xiita tá que agora não vou gastar um centavo em uma bala sete belas. não calma a gente tem que ser feliz mas o ponto do longo prazo é cara vai chegar uma época da tua vida que você vai diminuir a tua produtividade então você tem que pensar nessa tua versão futura e você tem que pensar, e não o governo. Cara, não deixa o governo, o governo não vai te ajudar. A gente tá de novo, nessa discussão de reforma da Previdência, esquece esses caras, esquece. Porque o melhor dos mundos é o governo não atrapalhar, ajudar não vai. Então você tem que ter a, a, as rédeas do teu dinheiro. E as rédeas do teu dinheiro é o quê? Cara, quando eu chegar lá com uma idade X, eu tenho que ter um patrimôniozinho Y, que eu vou viver desse patrimônio que eu acumulei. É o tal do construir o exército de juros ao teu favor cara, chegou lá, pô, se eu quiser me mudar pra Floripa, e, pô, eu não quero me aposentar, eu quero ficar vendendo miçanga na praia, legal, vai lá ficar vendendo miçanga na praia, mas se não vender nenhuma miçanga, não tem problema, porque eu já acumulei lá o meu patrimônio, então é isso que a gente tem que exercitar. Eu sei que é mais chato, eu sei que, pô, vamos pensar 15, 20, 30 anos pra frente, mas é importante.
0: Cara, eu queria perguntar pra ti ali que tu falou uma parte do cartão de crédito. Uhum. Pode passar algumas dicas pra gente Porque a gente sabe que o Brasil tem os maiores, os maiores juros De cartão de crédito do mundo Chega a ser um absurdo, yeah. um, um roubo ao cliente tá? Pode passar algumas dicas para quem está nos escutando Quais é as melhores maneiras de usar o cartão de crédito Porque acho que a grande parte dos brasileiros né, Quando quando fica sabendo que Ah, eu tenho um crédito no cartão de crédito Ele acha que isso é um dinheiro que vem do além E né? Ele Exato. vai lá e usa como é que é a melhor maneira de lidar? Cara,
1: na minha opinião, o cartão de crédito é tipo carteira de cigarro, sabe? Que tem estampado atrás, ah, o cara tá com câncer porque fumou e tal. Cartão de crédito tem que ter isso, as fotinhas dos caras endividados atrás. para o lance do use com responsabilidade ou a saúde da... Como é que é? o Ministério da Saúde adverte que usar cartão de crédito vai ferrar com você? É, o cartão de crédito, é, ele é muito fácil, mas o problema dele é justamente ser fácil demais. E ser virtual, né? porque você cadastra o seu cartão de crédito lá no Uber Cabify 99 da vida e aí é tão fácil pedir que de novo, ah, padaria daqui a duas quadras, só, ah, deixa eu pedir aqui um Uber que é... E aí vai ver aquela fatura do cartão de crédito tá printada lá de Uber Cabify por aí vai. Então você tem que é, ter a noção de que aquele negócio não é virtual e que é, parece que vai cair do céu e que não vai, você não vai pagar. E até curioso, eu estava conversando com um amigo meu um tempo atrás e ele falou um exemplo disso sobre o filho dele que essa sensação de que o dinheiro no cartão de crédito, tudo passa. É, ele estava no carro com o filho, e aí o filho falou, ah, pai, vamos comprar não sei o quê. E aí o meu amigo esse disse, não, filho, pô, esse mês a gente não tem mais dinheiro. Mas, pai, e o cartão de crédito? O mesmo da criança, que deve ter seis, sete anos, é o filho desse meu amigo, já tem a percepção de que, cara, o cartão de crédito vai, cara, tem vai do isso. céu. Não, vai, só passar lá na maquininha que ele vai. Então você tem que ter muito cuidado com isso. É, eu acho que se a pessoa tá lá no Alcoólicos Anônimos do cartão de crédito, o exercício é cara, o cartão de crédito não foi feito para você, pega, corta com uma tesoura, joga longe e lida com o dinheiro lá no débito ou dinheiro de verdade mesmo, que para a pessoa se reabilitar, para mim é o melhor exercício, que é chega lá no início do mês cara, quais são as minhas contas é x aluguel, condomínio, PTO, por aí vai e eu gasto tanto de almoços uh, por semana porque eu trabalho, enfim, gasto, sei lá 30 reais por almoço durante a semana, 30 vezes 5, 150 reais. Legal. Resgata aí no mês, 600 reais para almoço, em dinheiro e bota lá naquela caixinha. Então eu tenho 30 reais por dia para o almoço e leva isso em dinheiro. Vai ver que a dor vai ser muito maior do que o cartão de crédito. dar aqueles 30 reais. De novo, no cartão é virtual. Ah, bota assim e passou. Cara, dá o dinheiro ali na versão física. É, é diferente. E aí você sabe que se você gastou 35 hoje e o teu budget era 30, no dia seguinte vai ter que ser 25. Porque senão, aquela, aquela bolinha de dinheiro lá de 600 reais por mês vai chegar lá no dia 25 e não vai ter mais nada. Então o exercício de transformar para o físico virtual, para mim, é o melhor.
0: Isso é muito louco, né, Tito? Porque o ser humano está sempre buscando uma maneira de ir por lá, né? E aí fala, não, mas eu uso o cartão de crédito porque tem pontos para milhas assim, sim pô, é. <risos> Cara, uma dica prática também para a galera. A gente está falando de economia, de investimento. Qual é o percentual do, do, do ganho do, 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 da pessoa física que ela deve é, utilizar para investir na Warren ou sei lá onde é que ela quer investir? Legal.
1: É, cara, pelo menos 10%. Eu brinco que é a regra de ouro dos judeus, né? que Reserve pelo menos 10% do seu salário mensal para a sua versão futura. Só que isso tem que entrar como linha de despesa e não a sobra da sobra. Que é o que normalmente as pessoas fazem, né? Que é a ah, sobrou uma graninha no nesse mês, vou viajar para Gramado. Sobrou a graninha da viagem, ah, vou comprar um tênis. Sobrou da viagem do tênis, ah, vou botar lá na minha poupancinha. Pô, assim você não constrói um, um patrimônio legal para sua versão futura. Então tem que ser, ah, meu salário é, sei lá, 5000, cara. Reserva R$ 500 para investir. Então, na verdade, o teu salário é 4500. E aí com essa grana é que você vai gastar aluguel, condomínio, IPTU, alimentação, viagem e por aí vai. Então é tratar como essa tua versão futura como uma linha de despesa mesmo. Cara, você tem que ter tirar da tua linha de... Antes de você começar a gastar, você reserva a parte para o seu futuro. O ideal é no mínimo 10%, mas claro, quanto mais você conseguir economizar mensalmente, mais você vai acumular no futuro, ou mais rápido você vai acumular um montante maior. Perfeito.
0: Cara, eu queria te perguntar agora também sobre qual é o maior diferencial do Warren em frente às outras plataformas. Uma coisa que eu gosto muito que vocês fazem é todo mês vocês me mandam um lembrete. Cara, eu, eu, eu tenho lá os meus objetivos e aí fala, tá na hora de, por exemplo, do seu carro. Eu ainda tô na, na bicicleta, tô ainda construindo o meu patrimônio, né? Tô, já tô com essas mentalidades. E quais são os maiores diferenciais que o Warren então apresenta para os seus Legal. usuários?
1: São duas. É... A primeira é transformar qualquer pessoa em um bom investidor. E a gente faz isso com o Warren, que é o nosso. Uh, consultor digital que vai te pegar pela mão e te guiar até construir os, as tuas caixinhas, os teus objetivos. Uh, esse lance de categorizar em objetivos é como o americano investe lá. Então tu vai falar lá com o teu consultor, ele vai, pô, cara, deixa eu entender a tua vida, legal, vamos reservar uma graninha aqui de resgate imediato, que é a tua reserva de emergência para as contas do curto prazo, é, vamos reservar aqui uma outra graninha que é para a tua aposentadoria, Pô, teu filho nasceu, bacana, vamos reservar aqui uma outra caixinha, que é a faculdade das crianças. Então, para cada uma delas, você constrói portfólios, né, recheando esses portfólios com os melhores produtos. Então, o que, que o Warren vai fazer é, cara, deixa eu te entender e deixa eu te ajudar nessa jornada de criar as tuas caixinhas. É, esse criar as caixinhas é já um, um primeiro diferencial, porque se você abrir conta em um banco ou uma corretora, você não constrói as suas caixinhas, você tem uma prateleira de produtos, então... Você tem que tomar as decisões de quais produtos você tem que comprar. Então, se você abre conta lá em um banco, cara, o banco tem 200 mil fundos diferentes, CDBs, etc. Você vai ter que escolher qual fundo você tem que comprar para depois botar numa planilha de Excel para qual objetivo você comprou aquele fundo XYZ. Na Warren, você não compra produto, você compra o seu objetivo. Então, eu quero investir porque, pô, eu quero. Tem uma reservinha aqui de emergência que eu posso resgatar a qualquer momento. Legal, o Warren vai te indicar as melhores coisas. Eu quero investir porque daqui a 20 anos eu quero ter 5 milhões de reais. Pô, legal, esse aqui é um, é um outro objetivo. Então, a primeira coisa é, na Warren você não investe em produtos, e sim nos seus objetivos. E a segunda coisa é alinhamento com o cliente. É, o mercado financeiro todo é desalinhado com o cliente, e foi por isso que eu saí da minha outra empresa. Por que, que é desalinhado? Porque... Bancos e corretoras ganham comissão nos produtos que eles indicam. Então, você vai receber uma indicação, se você não souber onde for self-service lá, você vai lá na frente do gerente do banco e o gerente vai dizer, pô cara, para ti eu tenho um produto certo, é esse fundo aqui, ó, é o fundo PICA XYZ não sei das quantas. Ah é? Esse é o melhor para mim? É, toma. E aí sabe o que, que acontece, cara? Hoje o maior fundo de investimentos do país, é um fundo de um bancão aí gigante, é, cobra mais de 3%, lá, quase 4% de taxa de administração para entregar a renda fixa, que no Brasil hoje é 6,5%. Ou seja, o banco fica a metade do rendimento das pessoas. Por que, que é o maior do país? Porque, primeiro, o cara que está vendendo lá está alinhado com o banco, está alinhado com a firma, não está alinhado com o cliente. E, segundo, o cliente acha que existe uma relação honesta ali. Ele chega lá na frente do gerente do banco e pergunta, ah, me ajuda aí, onde é que eu invisto? Ele acha que o cara está ajudando ele. Não está. Pô, está alinhado lá com o banco. A gente resolveu isso uh, entregando uma, uh, uma forma diferente de cuidar de investimentos. A gente não é comissionado pelo produto. Nós cobramos um fee de gestão do, do cliente. Então, o cliente entra na Warren a gente vai cobrar 0,5% ao ano para gerir o patrimônio. Isso é, via de regra, quatro vezes mais barato que bancos ou corretoras. E os produtos, a gente tem os nossos produtos na casa, são todos custo zero, taxa zero, nós temos uma gestão, Hoje nós somos uma corretora, uma gestora e uma administradora. Então a gente tem o mesmo poder aí de, do que as grandes corretoras no país. Esses nossos produtos não custam nada. Então se o Warren entender que é melhor você investir em, investir em um fundo de ações em detrimento de um fundo de renda fixa, ele não está te oferecendo isso porque ele vai ganhar mais comissão no fundo de ações. E sim porque é melhor para ti. Porque no fim das contas ele não ganha comissão nenhuma pelos produtos. Ele só vai ganhar lá aquele cento em cima. E o que a gente vai inserir, inclusive, agora no, no próximo mês... É, que a gente está chamando internamente de cashback de investimentos até a gente não anunciou nada é a primeira vez que a gente está comentando é, todos os produtos de terceiros de gestoras terceiras ou CDBs de outros bancos, etc que estiverem na plataforma e o Warren sugerir a remuneração que a gente ganharia desses terceiros a gente vai devolver para o cliente então para ser 100% alinhado é até curioso que a gente fez uma pesquisa com a base de usuários para ver até onde eles entendiam isso que a gente ia devolver dinheiro para eles Cara, ninguém entendeu. E aí, pô, cara, vamos deixar margem na mesa se ninguém está entendendo? a gente Foi uma discussão longa aqui, a gente votou diversas vezes. E no fim das contas a gente decidiu, cara, sim, é, foda-se que a gente vai perder margem aqui, que as pessoas não vão entender. Mas se o nosso norte é oferecer a melhor solução para o cliente sem conflito de interesse, a gente não pode ter em momento algum conflito aqui inter internamente. Então o que, que vai acontecer é, você vai ver lá na sua conta, no seu Strato do Obron, ah, recebi de volta X reais por estar investindo no fundo da gestora XYZ. É, o que a gente construiu é, e que a gente vai falar bastante para frente é nós somos a primeira e única corretora 100% alinhada com o cliente. Cara, todas as outras não são, tá? Não existe nenhuma outra. Eu brinco aqui com a galera, ah, quando vocês forem fazer palestra, evento, qualquer coisa que tiver algum de outra corretora, dá para começar, a primeira frase é, primeiro alguém aqui alinhado com o cliente levanta a mão só a gente vai poder levantar a mão todos os outros não vão poder então essas são as duas principais diferenças É primeiro, pô, essa transformar investimentos de uma forma super fácil e a gente faz isso ou, ao invés da pessoa ter que comprar produtos lá, aquela prateleira de CDB, CDI, não sei das contas, vai comprar os seus objetivos e segundo, 100% alinhada com o cliente
0: cara, é demais te escutar porque escutar o backstage né? o que está acontecendo por é. trás dessa construção é simplesmente o que mais me motiva assim e tu já respondeu uma das perguntas que eu tinha Que eram quais os próximos passos da Warren Eu acho que esse é um grande próximo passo que vocês estão dando né? Essa entrada dos novos fundos e tá tal Muito legal E cara, indo um pouquinho mais agora A gente já está chegando no final aqui do nosso da nossa entrevista Indo mais para a parte mais motivadora Motivacional para os empreendedores tito Eu gostei muito lá no Gramado Summit Que uma das grandes dicas que eu trouxe Da tua palestra lá foi sobre positividade, que tu falou, cara, é muito importante ser positivo e obviamente não só uh, depender da positividade, do ah, vamos rezar e tal uhum. mas que tu deixou muito claro lá que chega um cara reclamando, reclamando, pá, vai tomar um cu, cara, sai daqui, sabe? Exato. E quais são então as dicas que tu dá, Tito, para quem tá nos escutando e tá afim de empreender, ainda não, não encontrou um nicho ou um ramo certo para atacar o que que tu acha que esse cara deve uh, ter sempre em mente?
1: É, yeah. primeiro até falando sobre isso, eu mostrei lá no gramado, sempre tinha as fotos, e a gente está justamente na sala do otimismo aqui, para não dizer que ah, ela é verdade. mentira. Tá então as salas aqui, elas têm as coisas que a gente acredita de valores, que são pô, get done, coragem, é muito melhor a gente arriscando do que a gente não fazendo nada, com medo de arriscar, humildade, que é o lance de trabalho em equipe, etc. Aqui a gente está na sala do otimismo, só reforçando isso. A gente tem uma batalha que é vencer os bancos. Uh, os bancos são cinco principais que têm 5 trilhões de reais sob custódia, esse dinheiro está em poupança, fundo de investimento e previdência. Poupança é uma porcaria, fundo de investimento, como eu falei, é o maior do país é um assalto a uma armada e previdência nos bancos é muito ruim. Então a gente quer bater de frente com esses caras. Mas são instituições super grandes, gigantescas, o brasileiro é super bancarizado. Então tem que ser muito maluco barra otimista para acreditar que a gente vai vencer isso. Então o que a gente busca nas pessoas é isso. é cara Tem que ter otimismo que a gente vai vencer esses caras, porque senão se a pessoa não for minimamente otimista para ver que a gente tem é, uma jornada muito legal, mas com diversos desafios, pô, nem entra aqui. E aí, otimismo, cara, todo empreendedor tem que ser otimista. Porque se não for, cara, tu já para na etapa aqui da junta comercial, tá? Que é um saco. Aliás, estão melhorando e etc. Mas, cara, se não for otimista e saber, cara, beleza, isso faz parte do processo, vamos embora, estou construindo algo maior, pô, ferrou. Já na primeira etapa você para. E, e primeira etapa, porque empreender é todo santo dia resolver problema. Absolutamente todo santo dia. Não vai ter calmaria, tá? Não vai. E se você não é uma pessoa, de novo, otimista para uh, acreditar no sonho que você está construindo, pô, esquece. E, e tem um americano que fala é um negócio muito legal, cara. Ele fala também sobre otimismo ao empreender, que os empreendedores naturalmente são otimistas. Mas ele fala que o pô, anterior a empreender, independente de empreender, cara, para começo de conversa a gente já ganhou na mega cena da vida. Porque entre ter nascido uma minhoca, uma meba ou um pintinho amarelinho, pô, cara, nasceu um ser humano cheio de coisa legal pra fazer. Então, ao invés de ficar reclamando que a grama é muito verde ou o céu é muito azul, pô, de novo, já com perdão do palavrão que você permitiu, vai tomar no cu, cara, tem tanta coisa legal. Em vez de ficar reclamando da vida, meu, vai executar. É, em vez de ficar reclamando que a mamãezinha não, não deu a... Ah, não me deu o berço de ouro. Foda-se, meu. Tem, tem um monte de gente aí que não deu o berço de ouro e que está executando. Ah, porque o governo, não dá as contas. Cara, tem um monte de gente fazendo sem precisar do governo. Então, meu, vai lá e executa a porra do trabalho. Cara, tu já tem a bênção de ser um ser humano em vez de ser nascido uma minhoca rastejando no meio do lixo. Cara, vai executar. É... E sobre empreender... É... Eu, eu gosto muito do, do game de, de empreender é, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer, que eu falei lá no Summit também, se não me engano é qual que é o tamanho do problema que você quer resolver né isso é e vai ditar o tamanho da incomodação que também você vai ter e, e não que pessoas que queiram resolver problemas maiores sejam melhores do que pessoas que queiram resolver problemas menores, não é, pô, existe um bairro em Porto Alegre que não tem uma padaria, cara temos um problema para resolver, as pessoas gostam de comprar pão. Então, se a gente montar uma padaria lá, a gente vai resolver um problema e vai criar um business que, cara, pode ser, dá bastante dinheiro. Aliás, meu sonho é ser só de uma padaria, então me chame aí. Olha só. É, mas, cara, é óbvio que você não vai construir uma empresa de um bilhão de reais, uma padaria, a não ser que daqui a pouco vire um Carrefour aí você domine um, mas, enfim, a padaria num bairro não vai valer um bilhão de reais e você não vai ter problemas de uma empresa de um bilhão de reais. Mas, cara, sensacional se você quer fazer isso. Agora, se você quer sonhar super grande, cara criar uma empresa gigante, é mudar o mundo e etc., você também tem que pensar que os seus problemas vão ser muito maiores. Então, aquele papo é, hipster do, ah, eu quero, cara, meu sonho é trabalhar de havaianas e cueca em uma pousada no Vietnã. Cara, fantástico, mas você não vai criar uma empresa de um bilhão se você tivesse essa pegada é porque dependendo do, do tamanho de, do, do que você quer construir vai ser a tua entrega e aí empreender é sempre resolver problema sim mas dependendo do tamanho, cara, você vai trabalhar umas 14 horas por dia, negão cara, sem fim de semana Cara, eu acho
0: demais isso até frisando, Tito, porque muita gente tá vivendo esse mito do empreender, né? O cara, uhum. ah, eu quero ter um, um unicórnio, vou fazer o próximo unicórnio, o cara não entende o, o, o custo disso, cara. né? Tanto pessoal, financeiro, tudo.
1: O né? sonho é que foi é, é muito romantizado. Mas é assim, eu acho legal ser romantizado, tá? Porque, de novo, eu sou baterista e na minha época o romântico era ser astro de uma banda de rock. E aí, por isso, tem um monte de baterista, guitarrista, etc., que não sai pra porra nenhuma, né? É muito mais legal agora ter essa onda de CEOs e CFOs e fundadores. Eu sou co-founder não sei das quantas. Pô, acho muito bacana. Mas, cara, não é romântico. Você não vai construir uma empresa na... tem uma ideia na sexta-feira, validar no sábado, conseguir investimento no domingo e na segunda-feira tá valendo um bilhão. Não, cara. Vai ter que remar um monte. E remar um monte é um monte mesmo. É... E você tem que gostar disso. É... Se você gostar, e tiver esse skill de ser resolvedor de problema, é tipo, eu gosto muito de resolver problema. É, cara, eu não gosto de desligar nunca. São coisas... É, tipo, me convida para tomar caipirinha numa ilha do Caribe. Cara, em quatro dias eu quero cortar, cortar os pulsos. Eu tô enlouquecido. É, é, porque eu gosto de, cara, ter coisas para resolver. Cara, tem alguma pica aí que tá acontecendo, pô, preciso resolver isso. O empreendedor tem que ter essa pegada. Se tiver essa pegada é, de resolver problemas... É, e escolher os seus problemas que você quiser resolver, seja dos menores ou maiores, cara, vai, acelera. Né? Tem muita oportunidade no Brasil, cara. O Brasil é um país gigante. Tá, sofreu aí nos últimos 10, 12 anos com algumas políticas erradas, etc. Né? Mas, cara, a gente vai ter aí, é só, o, é só o governo não atrapalhar, a gente vai ter 10 anos de Brasil pujante, cara, de, cara, de economia crescendo, é, com muito mais oportunidade acontecendo. É, o bacana é que tem muitas coisas já validadas em outros lugares que a gente pode trazer para cá, é, então, se fosse a última coisa que eu fosse falar, é cara, vai, executa, porque tem muita oportunidade para empreender no Brasil. O cara tem tanta ineficiência. Eu fiquei feliz pra caramba agora que o, o quinto andar, né? Que é aquela empresa de. de cara, virou um unicórnio. Cara, olha a pica que é alugar um, um negócio, cara. É, é um problema do início ao fim. É desde pegar a chave, ah se você quer ver uma sala na, no bairro X, ah, a imobiliária está lá no bairro Y. Você tem que ir lá no bairro E, ah, pega gente, a chave, volta gente. e depois ainda se você quer alugar análise de crédito, aí depois se você aluga e quer sair, ah, não, você tem que pintar a coisa toda em paredes brancas. Cara, é um inferno. Então, e disso tem diversos outros lugares que tem problemas a serem resolvidos. Então, cara, vai que tem muita oportunidade.
0: Tito, essa entrevista tá demais. Eu sei que tu, tu é uma pessoa que tem um, um tempo bem valioso. Então, eu pensei em fazer uma chamada pro pessoal para investir na mas Ninguém melhor do que tu, né? Faz uma chamada aí pro pessoal um aí, pro pessoal Conhecer mais a
1: plataforma. Fala pessoal, então, é, como eu falei, é, eu sei que é mais legal a gente fazer o unboxing do curto prazo, né? consumir no curto prazo, mas cuidar bem do dinheiro, investir bem o dinheiro é super importante. É, a Warren é uma plataforma feita para todo mundo que quer investir bem, de uma forma super fácil. Hoje a gente entrega um leque de produtos super sofisticado, é, tem os nossos produtos da casa, você pode investir em, em títulos do tesouro, em produtos de crédito privado, em ações brasileiras, em ações americanas, pô, a gente fala de Amazon, Google, Netflix, Disney, etc, tudo isso tem no portfólio. É, esses nossos produtos todos, é, eles batem benchmarks do mercado, então a gente tem muitos bons produtos internamente, a gente vai inserir cada vez mais novos produtos para frente. É, a gente entrega tudo isso para quem quiser investir a partir de 100 reais em um modelo 100% alinhado então o desafio quem encontrar uma plataforma que tenha uma experiência tão fácil, tão completa e com um modelo tão alinhado com os clientes uh, quanto a gente tem então a gente está aqui para ajudar vocês a uh, realizarem aí os seus investimentos de uma forma cada vez mais fácil, cada vez mais eficiente com a mesma segurança, como eu comentei a gente tem uma estrutura de corretora, gestora etc, com CVM, banco central e por aí vai Uh, cuidem dos seus investimentos invistam bem, é super importante e a gente está aqui com a melhor estrutura para ajudar vocês nisso
0: fantástico, galera, então eu sou o Eduardo Dudes se quiser me adicionar no Instagram Eduardo Dudes, LinkedIn Eduardo Tanauser se você tem alguma dúvida que você quer tratar aqui no, no podcast empreendedor sobre mindset empreendedor a gente recebe as, as sugestões pelo contato distritoe.com.br hoje eu recebi o Tito Gusmão muito obrigado Tito, e é isso aí, vamos lá
1: valeu, valeu Eduardo Bye.